0: 김경래 최강시사
1: 최태원 SK 회장은 감옥에 갔다가 2015년에 사면이 된 뒤에 이른바 사회적 가치의 전도사로 변신을 했습니다. 돈만큼 사회적인 책임도 중요하다. 한국 기업인들에게서는 좀처럼 듣기 힘든 소신을 자주 밝혔고 언론들도 틈나는 대로 크게 보도를 했습니다 2017년 8월 최태원 회장은 한 포럼에 참석해서 근육만 키우다가는 관절이 망하는 것처럼 기업이 돈만 많이 벌려고 하면 관절의 부담이 커지니 관절 운동을 하자 이런 얘기라고 사회적 가치의 의미를 설명했습니다 멋진 말이죠 근데 어제 가습기 살균제 청문회에서 폭로된 SK케미컬의 행태를 보시죠 최 회장이 멋진 말을 하고 다닐 무렵인 2017년 10월과 11월 SK 측 임원들은 같은 가해업체인 애경산업 쪽과 만나서 가습기 특별법을 저지하기 위한 대책회의를 열었습니다 야당 의원들에게 특별법 반대 로비를 하고 보수 매체들에게 특별법 비판 기사를 쓰게 하겠다 이런 계획들을 논의했다고 합니다 검찰과 공정이 내부 정보를 수집해서 공유하고 증거인멸까지 논의했다는 의혹도 나왔습니다 무대 앞에서는 멋진 말의 성찬이 펼쳐졌지만 무대 뒤에서는 부끄러움을 모르는 공작이 진행이 된 겁니다 어제 청문회에서는 최태원 회장을 대신해서 최창원 SK디스커버리 부회장이 나와서 고개를 숙이고 사과를 했습니다 멋진 말은 회장이 하고 사과는 부회장이 몫입니다 근육만 키우면 관절이 망가지는 것처럼 말만 화려하면 신뢰가 망가집니다. 8월 28일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 참여하시면 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 어제 가장 큰 뉴스는 조국 수, 아, 수석이 아니다, 지금 후보자 관련된. 검찰의 전격적인 압수수색이었습니다.
2: 압수수색 장소는 부산대 의학전문대학원, 그리고 네. 사학재단, 웅동학원을 비롯한 한 10곳 정도 되는데요. 네. 자택은 압수수색 대상에 포함되지 않은 것으로 진천해졌습니다 네. 국회 인사청문회 일정이 잡혀있는 상황에서 검찰이 수사에 나선 것은 인사청문회 제도가 도입된 이후 처음인데요. 네. 검찰은 이 사건은 국민적 관심이 큰 공적인 사안이기 때문에 만약 자료 확보가 늦어질 경우 객관적인 사실관계를 확인하기가 어려워질 수 있다는 점을 고려한 조처다 이런 입장을 밝혔습니다 검찰의 압수수색은 청와대나 법무부에 사전 보고되지 않았고요 윤석열 검찰총장에게만 보고가 됐다고 합니다 그리고 지금 조 후보자 원래 관련 사건은 서울중앙지검 형사 일부가 맡았거든요. 그런데 네. 주로 이제 권력형 비리 등을 수사하는 특수 이부의 사건을 재배당을 해서 압수수색을 진행을 했습니다. 조국 후보자는 검찰 수사로 모든 의혹이 밝혀지길 희망한다. 이런 입장을 내놓았습니다. 아, 어제 다들 좀 기숭숭한 분위기였어요.
1: 보면은 네. 뭐 조국 후보자 측도 마찬가지고 여당, 야당 다 이게...
2: 도대체 무슨 의도지라는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 어떻게들 보고 있습니까 지금? 언론들이 뭐 여러 해석을 내놓고 있는데요. 먼저 그 정권 실세에 대한 수사가 미온적이라고 비칠 상황을 우려해서 검찰이 일찌감치 수사에 착수한 것이다 이런 분석이 하나 있습니다. 네. 그러니까 청문회 전에 압수수색을 통해서 정치적 고려를 하지 않겠다는 윤석열 검찰총장의 의지가 반영이 됐다는 그런 분석인데요. 검찰개혁을 추진해온 조국 후보자에 대한 검찰의 반발기류가 반영이 된 것이라는 분석도 있습니다. 네. 그러니까 조 후보자가 만약에 장관에 임명이 된다 하더라도 자신과 가족이 검찰 수사를 받게 되면 검찰개혁 자체가 어렵게 되지 않겠느냐 네. 이런 분석인데요. 특히 이제 청문회 합의 하루 만에 강제수사에 돌입을 했고 미리 영장을 발부받아서 동시다발 압수수색을 진행한 점 등을 고려했을 때 검찰에 준비된 수사다 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 그리고 소수이긴 하지만 조 후보자에게 의혹 해소의 기회를 준 것이다 라는 분석도 있습니다. 그럼 자유한국당이 특검 수사까지 지금 요구하고 있는 상황이라면 어차피 수사를 피할 수가 없다. 그래서 조국 후보자 쪽과 검찰이 함께 시동을 걸었다는 그런 분석입니다. <웃음> 이거는 이제 수가 너무 복잡해가지고. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 일각에서는 국회 인사청문회라는 정치 일정 직전에 검찰이 공개 수사에 나선 것 자체가 정치 개입을 한 것이다라는 비판도 있습니다. 제 기억에는 이런 이런 일은 없었던 것 같아요. 청문회 그렇습니다. 직전에
1: 청문회 후보자 그러니까 인사청문회 후보자에 관련된 압수색을 했다 이랬던 적은 없었던 것 같아요. 그 처음이라고 이, 예, 합니다. 이후에 네. 어, 인사청문회 이후에 뭐 지명이 아마 임명이 되든 안 되든 그렇죠. 어, 검찰이 수사를 진행하는 경우는 많이 봤지만은 어쨌든 뭐 윤석열 총장이 있는 검찰이 수사 원칙에 따라서 한 것인지 뭐 검찰 개혁에 대한 저항인지 여러 가지 경우의 수가 있겠죠. 네. 어, 2부에서 가장 뒤숭숭한 곳 중에 하나겠죠. 더불어민주당 법사위원 백혈련 의원 연결해서
2: 도대체 어떻게 해석을 하고 있는지 좀 들어보겠습니다. 다음 소식 전해주시죠. 국정원이 최근까지 정보원에게 돈을 주고 시민단체 관계자를 비롯한 특정대학 출신인사 수십 명의 동향을 타악해온 것으로 드러났습니다 2014년 9월부터 이번 달까지 국정원의 정보원으로 활동한 A씨가 최근 일부 언론과 인터뷰를 했거든요 지난 5년 동안 월급 형태로 200만 원 성과급 명목으로 수십만 원등 모두 1억 원을 받고 이른바 프락치 활동을 했다고 털어놨습니다 서울의 한 대학교 단과대 학생회장 출신이라고 하는데요 2006년에 학생운동을 중단하고 입대를 했습니다. 그런데 당시 그 군대 기무부대장 등이 네. 학생운동 전력을 좀 캐물었다고 합니다. 그러니까 불안해서 이 사실을 이제 신고를 했다고 하는데요. 이후 10, 2013년까지 국정원의 내사를 받았습니다. 그데 네. 문제는 그 이후부터인데요. 2014년에 당시 국정원 수사관들이 아, 그이 A씨 대학 같은 대학 출신 몇몇 인사들의 이름을 대면서 네. 동양 파악하는 일을 좀 도와주면 경제적으로 도움이 될 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 당시 생활보를 겪었던 이 A씨가 국정원 제안을 받아들여서 옛 운동권 지인들을 만나서 대화를 녹음을 하고 이걸 국정원에 전달을 했다고 하는데요. 이런 활동은 문재인 정부가 들어선 뒤에도 계속됐다고 합니다. 네. 국정원은 이 A씨 주장에 대해서 적법한 국가보안법 위반 내사 사건이다 이렇게 해명을 했는데 참외 연대를 비롯한 시민단체들은 민간 사찰로 의심할 수밖에 없다면서 검찰 수사를 요구를 하고 있습니다. 국정원에서는 뭐 대공작전이라고 하겠지만은 이 내용으로 보면은 민간인
1: 사찰에 가까운 것 같아요. 굉장히 이건... 구체적입니다. 지금. 예. 예. 어, 문재인 정부 들어서도 들어선 이후에도 국정원이 민간인 사찰을 했다라는 의심이 나올 수밖에 없는데 이거는 수사를 해야 될 사안인 것 같아요. 그렇습니다. 아, 어, 윤석열
2: 총장이 또 나서야 되나요? <웃음> 자, 어, 일본 소식 좀 알아보죠. 일본 정부가 예정대로 오늘부터 화이트리스트 개정안을 시행을 하는데요. 어, 한국이 이제 화이트리스트에서 이제 정식으로 제외가 됩니다. 네. 일본 수출업체가 한국에 상품을 수출할 때 원칙적으로 군사 전용 우려가 있을 경우에는 개별 허가를 받아야 합니다. 다만 추가적으로 일본 정부가 수출 규제 조처를 내놓을지는 미지수입니다. 기존의 불화수소 등세개 품목 외에 개별 허가를 받아야 하는 품목을 확대하는 등의 이 규제 조처를 내놓는 데는 좀 신중할 것이다 라는 전망도 나오고 있는데요. 이낙연 국무총리가 일본이 한국 수출 규제 조처를 철회를 하면 지소미아 종료 결정을 재검토할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 스가 요시히데 관방장관은 수출 규제와 지소미아는 차원이 다른 문제다 이렇게 부정적인 반응을 보였습니다. 그러면 수출 규제하고 그뭐 안보 문제를 연결시킨 거는 어떻게 되는 거죠? <웃음> 이게 참 어,
1: 그때그때마다 자기 편의적으로 말을 바꾸는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 네. 관련된 소식 하나 더 들어보죠.
2: 한국전략물자관리원이 미국에너지부 국가핵안보국과 국가 업무협약을 맺었거든요. 네. 전략물자관리원은 전략물자 기술 판정 등을 하는 산업통상자원부 산하 공공기관인데요. 협약에 따라 양쪽은 뭐 주요 정보를 서로에게 제공을 하고요. 전문성 향상을 위한 세미나를 함께 개최하거나 전문 인력을 교류하는 등의 협력을 하게 됩니다. 지금 일본은 한국의 전략물자 수출 관리가 미흡하다면서 화이트 리스트에서 배제하는 그런 통제를 강화를 했는데 정작 한국과 미국은 협력 관계를 강화하는 그런 양상입니다. 마지막 소식 하나만 더 들어보죠. 그 아까 제가 오프닝에서 얘기했던 건데 가습기 청문회 소식이죠. 어제 이제 청문회를 개최를 했는데요. 예. SK케미칼과 애경산업이 가습기 살균제 문제 대응 협의체를 만들어서 운영해온 사실이 드러났습니다. 네. 말 맞추기를 위한 협의체가 아니냐라고 지적을 하니까 두 회사는 일반적인 업무였다. 모르는 일이다. 이렇게 의혹을 부인을 했고요. 네. 두 회사의 회의록도 공개가 됐거든요 2017년 10월과 11월 작성된 회의록에는 두 기업이 가습기 살균제 피해자들을 규제하기 위한 법안을 막기 위해 공동 대응을 벌인 정황도 담겨 있습니다 SK 측은 원래 그 입법안이 기업과 관계된 것이 있을 때는 의견 정리하고 표명하는 게 일반적인 업무의 일환이라고 해명을 했는데 선뜻 동의가 되지 않는 그런 해명입니다 청문회는 오늘까지 계속 진행이 됩니다
1: 어, SK예경은 사과는 했지만 보상은 어떻게 하겠다는 건 밝히지 않았습니다 아직까지 예. 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
3: <목소리> <목소리>
4: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 조국, 후보자 관련된 어, 압수수색 얘기가 많이들 궁금하신 모양이에요. 2부에서 좀 자세히 다룰 예정이니까 좀 기다려주시고요. 어, 지금 조국대전 이른바 조국대전 때문에 많이 좀 관심에서 살짝 비껴나 있는 것 같긴 한데 이게 일본 문제는 여전히 계속되고 있습니다. 어, 오늘이 이제 일본이 우리를 화이트리스트 그러니까 백색국가에서 제외 조치를 한 것이 발효가 되는 날입니다. 오늘이 어, 8월 28일. 어, 우리는 지금 지소미아 종료를 통보를 했고요. 사실상 좀 장기전으로 들어가는 거 아니냐 이런 관측이 좀 많이 나오고 있습니다. 어, 관련된 얘기를 한신대 일본학과 하정문 교수님하고 좀 나눠보겠습니다. 하정문 교수님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
1: 오늘 그 화이트리스트 제외 조치가 발효가 되는
4: 건데요, 일본에서.
1: 네. 이러면은 오늘부터 뭐 특별히 달라지는 게
4: 있습니까? 오늘부터 달라질지 여부는 네. 확인이 되지 않을 것 같고요.
5: 그래요? 음...
4: 네, 일단 화이트리스트에서 제외하는 것은 이제 지금 현재 바뀐 제도에 따르면 은 한국이 그룹 A에서 그룹 B로 강등이 되는 것이거든요. 네. 그래서 일본 전체 수출관리 시스템을 전체를 바꿨습니다 네. 이름을 바꾼 건데. 그거에서 그룹 B가 되면 어떻게 되느냐 하면 그 주요한 생필품인 식품이라든지 그다음에 목재 같은 건 아무래도 자연생산제니 그거 빼고 나서 군사적으로 여러 가지 지금 이제 테러라든지 이런 문제가 있으니까 군사적으로 전용될 우려가 있는 물자들에 대해서는 일본이 수출을 개별 건수별로 그러니까 지금까지는 한국이 화이트 국가였었기 때문에 네. 포괄적으로 허가를 받았거든요. 네. 3년 동안 유효한. 근데 이거를 어 길게 되면 아마 3개월 정도 걸릴 거라고 예측이 됩니다만 3개월 정도 걸릴 수 있는 허가 절차를 개별 건수별로 받아야 되는 네. 그런 상황으로 들어가게 됩니다.
1: 그럼 당장 어, 일본이 구체적으로 어떤 품목에 대해서 규제 조치나 이런 것들을 어, 당장 내놓지는 않, 않을 뿐이겠죠 지금 상황에서는.
4: 예, 저도 그렇게 예측을 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 그 지난 7월에 달그 반도체 관련 세 품목을 지정을 했을 때는 네. 그 이번 화이트 국가, 어, 백색 국가 제외라고 하는 들이 없었기 때문에 네. 일종의 시행세칙 부분을 바꾼 거였거든요. 네. 그러니까 긴급하게 바꾼 거였고. 지금, 저기, 한국이 그룹 B가 되는 백색 국가에 제외되면은, 그런, 그, 통달이라는 것들이 필요하지 않는, 한국에 대해서는, 그냥 건수빌로 일본이 절차적으로 내부에서 처리하면 되는 문제이기 때문에, 네. 굳이 오늘 여러 가지 면에서 한국을 자극하거나 하는 쪽에 불필요한 마찰을 피하기 위해서라도, 오늘은 그냥 조용하게 넘어가지 않을까, 그렇게 어흠. 생각됩니다.
1: 근데 좀 걱정은요, 어, 음, 네. 보도를 보니까, 일본의 여론이, 네 상당히 지금 일본 정부의 정책에 대해서 우호적이더라고요. 예컨대 뭐 아베 정부 지지율도 한 5% 포인트 정도 올랐고 그리고 이 화이트리스트 한국 배제한 것도 과반 이상 60% 이상이 지금 찬성한다 이런 보도들이 나오고 있어요. 그러면 이 여론을 등에 업고 지금 뭐 오늘 내일 당장은 아니더라도 일본이 추가적인 카드를 어, 사용할 가능성이 높지 않겠나 이런 걱정이 좀 들어요.
4: 어떻게 예, 보세예 추가, 예, 추가적인 카드라고 하는 것 자체가 네. 가령 뭐그 한국에 관한 금융 제재라든지 네. 그 다음에 비자에 관한 거라든지 네. 이런 얘기들이 나오긴 하는데요. 네. 사실은 그 문제 자체는 이른바 처음에 수출 규제가 발동될 때에도 확인이 되었던 그 자유무역 정신에 위배되고 한국이 WTO에 제소하겠다라는 얘기와 연결이 되거든요. 네. 지금 그 백색국가 제외 자체만 하더라도 한국의 산업에 미치는 그 불확정성이라고 하는 그런 경제의 불투명성을 높이는 효과는 대단히 컸다고 두 달간 확인했지 않습니까? 네. 그렇게 보자면 일본이 지금 이제 추가 보복 카드를 쓸 만큼 상황이 급박한가?
5: 저는 음. 그렇게
4: 보이진 않아요.
5: 아하.
4: 그 지금 백색국가 제외만 하더라도 예. 한국의 지금 산업계에 어떤 혼란이 올지에 대해서는 사실은 시간이 지나봐야 확인이 될 부분입니다. 네. 그런까지 본다면 상황을 봐서 일본이 뭐 3차에 해당하는 보복 카드를 내 끄낼 가능성은 있지만 네. 지금 당장은 한국이 어떤 식으로 음. 힘들어하고 있는지 이런 것들을 아마 재심이 관찰하고 있을 관찰하지 않을까 그렇게 보여집니다. 음.
1: 그러면 우리도 사실은 지소미아 한일 군사정보 보호협정 종료를 통보를 했고요.
6: 네. 이, 어,
1: 이 부분에 대해서 우리가 좀 일본이 다시 대화를 하면 은 지금 이낙연 총리 네. 같은 경우에는 재검토할 수 있다라는 뉘앙스를 비치는데 일본은 이걸 또어 즉각 거부, 거부했단 말이에요? 그렇습니다. 이러면 은 양쪽에서 뭘 사용할 카드가, 이, 그러니까 대화를 다시 시작할 카드가 없지 않나라는 느낌이 있어요. 장기전 얘기인데요. 이건 어떻게 보세요?
4: 예, 말씀하신 대로라고 저도 판단하고 있습니다. 네. 개인적으로 군사정보보호협정 자체에 대해서 한국에서는 지지하는 여론이 높습니다만 사실상 일본과의 대화와 협상 그다음에 타협을 유도하는 소재로서는 군사정보보호협정이 우리가 조금은 숙이고 들어가는 한국이 양보하는 모양새이긴 합니다만 일본 쪽의 입장에서도 적어도 한국이 군사정보보호협정을 연장을 했을 때 그러면 대화 채널에 안 나올 수는 없다라는 이런 압박감이 생길 거라고 저는 판단을 했었거든요.
1: 아, 그 종료 결정을 하기 전에는요? 음, 그렇죠. 그런데
4: 이미 종료 결정을 내렸는데 그러면 그거를 다시 원상회복하는데 일본이 그 백색국가 제도를 철회할 것이다 라고 하는 것들을 기대하는 것 자체는 제가 볼 때는 그렇게 합리적인 기대라고 생각되지는 않습니다. 당연히 일본의 반응은 어떤 면에서 보자면 일본으로서는 애초에 생각했던 대로 군사정보 보호협정이 없어도 일본의 안보가 심각한 위해가 되는 것은 아니라고 판단한다는 거죠. 그렇게 보자면 군사정보 보호협정과 백색국가 문제는 이미 무게감이 다른 카드라고 판단을 한다면 사실 우리 정부의 대응이 과연 올바랐는가 이건 나중에 뭐 시간이 지나면 판단 확인할 수 있는 문제입니다만 네. 지금 시점에서 봤더라도 일본의 대응을 보더라도 저는 조금은 성급하지 않았나라는 생각도 개인적으 가지고 있습니다.
1: 근데 뭐어 판단이야. 그 지금 교수님 말씀대로 어 네. 사후에 좀 진행이 될 부분이긴 하지만은 어쨌든 네. 결정은 내린 거고요. 그런데 그렇습니다. 지금 일본의 반응을 보면은 뭐 예를 들어 아베 총리 같은 경우에는 국가 간의 약속을 지켜라 이런 식으로 네. 어, 강경한 어떤 입장들이 계속 나오고 있어요. 그러니까 일본도 네. 지금 상황에서는 뭐 대화할 생각이 전혀 없다 이렇게 봐야 되는 거죠?
4: 그렇습니다. 일본 정부로서는 지금 백색국가 제외에는 시간이 지날수록 그 충격파가 계속적으로 증가할 것 같거든요.
5: 네. 그러니까
4: 그런 것들을 확인하면서 만약 필요하다면 협상에 나서더라도 일단은 한국에 대해서 자기들이 유리한 카드를 많이 쥔 상태에서 가고 싶은 거고요. 네. 한국의 상황이 다급해지도록 만들어간다는 거죠. 네. 당연히 그런 것들을 부추기 위해서라도 나비상으로서는 아니면 은 코노 외상도 마찬가지입니다만 일본 정부 관계자들의 발언은 당분간은 강대강 강경기조로 계속 갈 것이다. 음흠. 이런 식으로 하면서 한국 쪽에서도 일종의 맞대응 카드를 유도하는 듯한 네. 그런 모양새를 보인다고 보였습니다.
1: 맞대응 카드를 유도한다는 말씀은 예를 들어 이제 한국에서 우리가 여러 가지 이제 대응 조치들을 어 강구를 하고 있고 실제로 진행하고 있지 않습니까? 예컨대 뭐 그렇습니다. 방사능 문제를 계속해서 지속적으로 제기한다든가 네. 이런 것들이 일본이 의도하고 있다 이렇게 보시는 건가요?
4: 아니, 일본은 그런 우리 한국이 반응을 하는 거에 대해서 일본이 적절하게 받아치는 게 조금 전에 네. 말씀하신 대로 아베시장의지지율이 올라가는 것처럼. 네, 네. 그러니까 그런 것들이 국내 정치적으로도 아니면 이제 지소미아 종료에 대해서 미국이 보여준 반응도 그렇고요. 네. 국내적으로도 국제적으로도 불리하지 않다고 판단을 하는 것 같아요.
5: 음.
4: 가령 후쿠시마 오염수 문제는 이제 이걸 어떻게 일본이 끌고 가느냐면. 네. 오염수 문제는 사실 심각한 위험이긴 합니다. 네. 근데 그랬을 때 한국이 그러면 어느 정도의 데이터를 가지고 일본을 사실은, 야, 일본 이러니까 너네가 그러면 안 되라고. 그러니까 일본 정부의 잘못을 지적할 수 있는 것인가. 이거 쉽지 않거든요. 네. 방사능 오염수 문제는 일본 정부가 방출하나 마느냐 결정의 문제도 있습니다. 아마 방사선 오염치도 있지 않습니까? 네. 이런 복잡한 데이터를 한국이 갖고 있지 않으니까 이번에는 외교부에서 이제 그걸 요구를 했던 거고요 예, 예. 이게 일본 국민 입장에서는 야 한국 이~ 쿠시마 쪽은 그렇게 지진과 그다음에 방사능으로 고생하고 있는데 한국 정부 흑이견이 상처난 전데둘 쓰시고 있다 이런 식으로 선전을 하게 되면 네. 우리가 할수 있는 정당한 문제 제기도 일본 쪽에서는 다시 꼬여져서 한바한 꺼풀 꼬여져 가지고 일본 국민들의 한국에 대한 혐한 감정을 자극할 수도 있다라는 거죠. 네. 그래서 이런 부분의 문제는 조금 더 일본 국민들이 어떻게 받아들일지에 대해서 조금 세심한 배려를 하고 차분하게 준비하는 것이 좀 필요하다고 봅니다.
1: 그러니까 말씀하시는 거는, 어, 장기전을 대비해서 대응카드를 내놓더라도 좀 세심하게, 어, 준비해서 네. 내놓자, 이런 말씀이시군요.
4: 그렇습니다. 음흠. 왜냐하면 일본 정부의 일본 정부 아베 수상과 코노 외상 포함해서 우리가 이제 한국에 대해서 굉장히 그 비판적인 목소리를 내고 있는 사람이 바뀔 가능성은 없거든요. 왜냐하면 네. 그들이 정치인이니까 정치인을 뽑는 유권자인 국민이 어떻게 생각하는지를 우리가 주시를 네. 해야 된다라는 거죠.
1: 그런데 참 그런 측면에서 교수님 말씀은 되게 이성적인 분석이신데 네. 예를 들어서 뭐 세코. 경제산업상 같은 경우에 지금 하고 있는 자기들의 조치가 한일관계에 영향을 줄 의도가 전혀 없다. 이게 사실 이제 우리 시각으로 보면 새빨간 거짓말이잖아요.
4: 그렇습니다. 아니 놀리고 있는 거죠.
1: 그러니까 그렇게 어떤 약간 자존심까지 저희들이 버려가면서 어떤 조치들을 유예를 해야 되는 건지 맞대는 카드를 이런 부분이 좀 정부로서도 고민일 거고 국민들도 좀 여러 가지 생각이 들 겁니다. 교수님은 어떻게 생각하세요?
4: 예, 사실은 세코 일본에 있는 경제 산업상에 대해서 한국이 어떤 식으로 조치를 취할 수 있는 건 없다고 보여지고요. 예. 그랬을 때 우리가 어떤 거를 할 것인가, 제가 조금 전에 말씀드렸던 대로 일본 네. 국민에 대한 얘기를 어차피 이 문제는 어 대화의 장이 마련되기까지도 시간이 걸리고, 최종적인파결까지는꽤긴 네. 장기전이라고 생각할 수밖에 없습니다. 네. 그렇게 보자면 전체적으로 한국이 지금부터는 일단 로드맵을 만드는 게 중요할 거라고 생각이 돼요. 네. 그래서 우리가 어느 시점에서 이런 이런 정도로 가령 미국을 대화의 어, 중재의 장으로 어떻게 하면 끌어들일 수 있는 것인가 고민도 음. 필요할 것 같고요. 네. 그 과정에서 일본 내에서도 여론의 기류가 조금씩 달라지는 즉 이렇게 장기적으로 한국과 일본이 충돌하는 것은 일본 국민에게도 손해다. 네. 이런 것들을 어떤 식으로 일본 국민 내에 우리가 설득할 것인가 네. 이런 거를 포함해서 카드에 대한 부분은 한국 국민이 우리가 좀속 시원해하는 것보다는 오히려 지금 현재 판세에서 한국이 유리하게 움직일 수 있는 카드가 뭔가. 저는 오히려 일본 국민을 대상으로 해서 움직이는 것이 가장 느리지만 가장 확실한 방법이 아닌가 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 현재요. 일본도 자주 다녀오시고 어, 보시니까 어, 일본 경제계 쪽에서도 우려하는 목소리가 있지 않습니까? 관광산업도 마찬가지고 일본 제조업도 마찬가지고. 그런 목소리들은 어느 정도로 나오고 있어요? 일본에서.
4: 어, 지금 현재 그러 관광 산업에 관한 것들은 아시다시피 네. 우리나라의 저가 항공사가 주향하고 있는 것이 일본의 중소도시입니다. 네. 그리고 관광으로서 그렇게 일본 내에서도 누구나가 가고 싶어 하는 교토, 오사카 이런 곳은 아니거든요. 네. 가령 히로시마라든지 도토리라든지 그다음에 후쿠오카 밑에 사가라든지 이런 네. 곳은 일본 사람들이 잘안 갑니다. 네. 거기를 한국 관광객이 가면서 그쪽의 경제가 굉장히 좋아졌는데요. 네. 지금 현재 어, 불매운동 때문에 여행이 자제되면서 그 자체는 사실은 지역경제에 심각한 타격으로 있고 이게 이제 중앙정부를 압박하는 요인이 될수 있습니다. 네. 그리고 지역에 있는 지사들 중에서는 민주당 쪽에 과거 지금 이제 야당 쪽에 있는 사람들은 지금 이제 한일 경제 마찰이라는 것들은 결국 일본 국민에게 손해이고 네. 한국 국민에게도 손해이다라고 하는 거를 계속적으로 목소리를 발신하고 있다는 라 거죠. 네. 그래서 그런 정도의 일본의 경제라고 하는 것들을 가지고 네. 현재의 마찰이 일본의 경제 그러니까 일본의 개별적인 기업 예. 한국의 물자를 수출하는 기업들도 시간이 지나면 더 힘들어질 거거든요. 자 예. 그러니까 그때가 되었을 때를 잘 노려서 지금의 한국이 일정 정도로 그 상황을 보면서 어떤 준비를 할 것인가 예. 이런 고민을 해야 된다는 거죠.
1: 알겠습니다. 거. 장기전을 대비해서 차분히 좀 준비하자 이런 전체적으로 보면 그런 의견이시네요 그죠?
4: 렇네 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네 수고하세요. 한신대
1: 일본학과 하종문 교수였습니다.
7: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠, 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 한 경기에 한 선수가 홈런 네. 4개를 쳤다. <웃음> 네. 이게 이게 가능한 일입니까? 박병호
3: 선수는 <웃음> 할수 있습니다. <웃음> 이걸 한 번이 아니고 두 번째 한 거예요. 어, 아, 박병호 선수의 4홈런이요. 어허. 한국 프로야구에서 한 경기에 4개 홈런 친게 박병호 선수가 이번이 자신의 두 번째고요. 으흠, 네. 이렇게 두 번이나 이 기록을 세운 거는 박병호 선수가 처음입니다.
1: 그... 전 타석을 다 홈런을 친 거죠? 지금? 네 그렇죠
3: 아그한 번은 볼넷이 있어요 었아 볼넷이 한번 네. 있었고 그래서 아하. 어제 한화의 경기인데 원정 경기에서 4타수 4안타고 이 홈런으로만 7타점 마지막 홈런은 네번째 홈런은 장외 홈런이었습니다 뭐 <웃음> <웃음> 보여줄 거다 보여줬고요 아 투수는 좀 바뀌었겠죠 중간에? 어네 아, 중간에 아, 바뀌었죠 한 투수가 4개 맞은 건 그럼요. 아니겠죠? 저, 예. 저 점수 차가 예. 1 5대0이 됐으니까요. 뭐수가 여러 명 등판할 수밖에 없는 거고요. 저 홈런이 이제 어제 4개를 추가하면서요. 네. 28개로 홈런 부문 단독 선두에 지금 올라가서 게 아. 됐습니다. <웃음> 같은 키움의 제리센즈 선수가 2위로 밀려났고요. 네. 자, 24개에서 28개로 순식간에 홈런 순위 1위로 치고 올라갔고 2014년에 이제 박병호 선수가 목동구장 당시에는 이제 그 목동구장에서 홈경기를 했을 때 예. NC다이노스와의 경기에서 4홈런을 친 적이 있습니다. 네. 뭐 박병원 선수의 전성기 때였고요. 메이저리그에 진출하기 전. 그때 박병원 홈런 선, 홈런으로 어제 경기에서 키움이 15대0으로 승리를 거두면서 두산과 게임차를 좁히지 못했는데요. 어쨌든 한 게임차를 유지하는 3위로 지금 2위 자리를 바짝 뒤쫓고 있는 그런 상황이 됐습니다. 어쨌든 재밌는 기록이네요.
5: 네.
1: 어제 그 권순우 선수가 네. U.S. 오픈 테니스에서 좀 부상으로 아쉽게 좀 탈락했다 있었는데 정연 선수는 어떻게 됐나요? 자, 오늘 정연 선수 경기가 U.S. 오픈
3: 테니스 1회전이 한 새벽 4시 반 정도에 시작이됐는데요 네. 방금 끝났습니다. 아이고, 그만큼 혈전 격전을 치르면서 네. 5세트까지 가는 접전 끝에 이겼습니다. 아, 네. 그래서 맛있게 네. 처음 스타트가 별로 좋지 않아 가지고 굉장히 좀 고, 걱정을 많이 했는데. 게임이 흘러가면서 점점 컨디션을 되찾았고 상대가 좀 세계 랭킹 200위권에 그렇게 강하지 않은 선수였거든요. 그러니까요.
1: 승리를 원래 어제 예측을 하셨잖아요.
3: 예상보다는 좀좀 어렵게 이기긴 음. 했습니다만 마지막 4세트와 5세트 이제 아침에 일어나셔가지고 테니스 팬들은 그 부분을 많이 보셨을 텐데 굉장히 시원시원한 예전에 호주 오픈 4강 간정현 선수의 테니스가 다시 되살아난 듯한 그런 모습을 보이면서 5세트 접전 끝에 3대2로 역전승했어요. 예. 굉장히 짜릿한 승리였고, 그 서브가 정현 선수가 좀 약하다고 비판, 저좀 약점이라는 지적 을 예. 많이 받았는데 예. 오늘 서브 에이스만 16개를 서툴렸으니까요. 굉장히 좋은 서브를 보여줬고 어, 에스코베도라는 미국의 선수 와일드 카드를 받고 출전한 선수를 좀 어렵지만 그래도 잘 이기고 예. 2회전에 진출했는데요. 2회전 상대가 베르다스코라는 선수인데요. 예. 스페인의 베르다스코 한때 그 톱10 10위 아, 안에 그래요? 들었던 아주 베테랑 30살이 넘은 음. 그 선수인데 굉장히 이 선수와의 대결이 기대가 되고 정연 선수가 저 다시 전성기 모습을 되찾기만 한다면 베르다스코 선수와도 충분히 해볼 만하다 저는 이렇게 음. 평가하고 있습니다 지금 유에스 오픈 이게
1: 네. 지상파에서 중계를 하나요? 그제이모 방송에서 아, 아, <웃음> 아 케이블에서 하는 거군요? 예, 그렇습니다 예, 농구도 A매치가 있어요? 네, 네, 이게 농구 대표팀이요
3: 농구 월드컵이 있거든요 예. 농구 세계선수권대회가 이제 농구 월드컵인데 예. 그게 이제 (8월) 말에 중국에서 열립니다 예. 그 대회를 대비하기 위해서 (4개국) 친선 대회를 그 국내에서 했거든요 아, 친선 그래서 평가전이라고 예. 할수 있는데요 예. 우리나라가 저 앙골라와 어제 경기했는데 예상을 깨고 91대 76으로 큰 점수차로 이겼습니다. 아... 그래서 월드컵에 우리가 가게 되면 은 우리가 조별리그에서 B조에 속해 있는데요. 아르헨티나, 러시아, 나이지리아와 함께 있어요. 네. 아르헨티나나 러시아는 농구 굉장히 잘하는 나라들이고요. 요그래 아... 그래서 우리나라가 현실적으로 이기기는 어렵고 나이지리아에게 1승을 거두는 게 사실상 현실적인 목표인데요. 음... 어제 앙골라전은 같은 아프리카니까 나이지리아전을 예상 그 가상으로 한 경기였는데 라거나 선수가 18 득점 올리는 활약을 보이면서
1: 예, 이겼습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 일부는 여기까지입니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
7: 인정파의 검찰이기 때문에 이렇게 니다
0: 예,
1: 어, 중간에 잠시 말이 꼬였습니다. 자, 김경래의 최강행사 2부 시작하겠습니다. 지금 목소리 잠깐 들으신 분이 더불어민주당 백혜련 의원이십니다. 음, 국회 법사위원이고, 사계특위위원이시기도 하고, 어, 뭐, 바로 소개하죠. 뭐, 말나오기위에백혜련님 <웃음> 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 아, 요번에 청문회, 청문위원으로도 들어가시는 네, 거죠? 법사위원이니까 예. 당연히. 예, 예. 네. 어, 바로 시작하죠, 뭐. 이제 서론 없이, 어제 조국 후보자 관련된 전격적인 압수수색이 있었고, 사실 뭐, 관련된, 지금 의혹이 나왔던 곳은 거의 다망라가된것 같아요. 20여 곳이라고 하는데, 어, 이걸 어떻게 해석해야 되는지, 이게 이제 가장 큰, 뭐랄까, 관심사입니다. 그리고 오늘 모신 거는 여당에서는, 그리고, 청문위원으로서는 어떻게 받아들이고 계신지, 그걸 좀 여쭤볼 건데요. 먼저, 어제, 당연히 뉴스에 나온 대로 사전에 뭐 알고 계셨던 건 아니죠?
7: 네. 지금 당에서도 언론 보도를 보고 나서야 거의 알았고 굉장히 음. 네, 당혹스러운 그런... 이게
1: 이례적입니까? 그런데 이제 어 되게 중요한 사건이잖아요. 그러니까 네. 국민들이 관심을 갖고 있는 사건인데 어 압수수색을 하기 직전까지 법무부 장관한테 보고를 하지 않았다. 청와 그럼 당연히 청와대에 보고를 하지 않은 셈이 되는 거고. 이게 이례적인 건가요? 아니면 뭐 통상적인 건가요?
7: 법무부 장관에게 보고하지 않은 거예요? 사전보고? 그거는 제가 볼 때는 지금 문재인 정부에 들어와서는 그, 검찰의 정치적 중립성, 독립성을 굉장히 중시해주는 구조로 있습니다. 그렇기 네. 때문에, 사전 보고가 꼭 됐던 것은 아닌 것으로 보여요. 음. 큰 사건들에 있어서도. 아,
1: 지금까지요? 네. 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 그니까
7: 러 제가 그걸 구체적으로 확인해 보지 않았지만은, 지금의 네. 법무부와 검찰의 기류를 본다면, 법무부 장관이 검찰이 수사하는 거에서 굉장히 사전 통제를 하고, 어, 사전부터 조율하고 이런 형태로 운영되어 왔어 것은 아닌 것으로 보입니다
1: 네. 어~ 그런데 어~ 이 압수수색을 보통 통상적으로 그렇게 생각을 많이 해요 이제 영장 압수수색 영장은 판사들이 발부를 하는 거 아니겠습니까 그럼 판사가 어~ 어느 정도 그래도 이렇게 압수수색을 할 만큼의 의혹은 있다라고 판단한 거 아니냐 그렇다면은 어~ 조국 후보자의 의혹에 대해서 지금까지는 아 법적으로는 문제없다라고 얘기한 얘기가 여당에서 그렇게 계속 주장을 하지 않았습니까? 약간 무색해지는 거 아닐까라는 생각이 좀 들어요. 어떻게 보세요?
7: 어, 지금 주국 후보자에 대해서 11건의 사건이 고소 고발되어 있다고 네. 어, 합니다. 그러면은 어쨌든 이 고소 고발된 사건들에 대해서는 검찰 입장에서는 수사를 할 수밖에 없는 상황으로 보이고요. 네. 어제도 말했지만 사실 규명, 어, 국민들이 관심을 가지고 있는 부분들에 대한 사실 규명이 굉장히 중요하다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 압수수색 영장의 이 발부의 그 조건들이 지금 보면 우리가 지금 변하고 있다고 저는 느끼는데요. 예전에는 압수수색 영장이라는 것이 정말 이미 범죄가 있다는 것을 예단을 하고 발부가 되고 이런 상황이었다면요. 네. 요즘 법원의 분위기라는 것은 사실관계를 규명하기 위한 사전절차의 성격들을 많이 가지고 있고 네. 그 판사들도 그런 부분들이 많이 동의하는 부분입니다. 사실 우리가 그동안에 국정농단 그리고 사법농단 이런 네. 큰 사건들을 거치면서 사실은 그 사실 규명을 위한 압수수색이 광범위하게 이루어지고그 과정에서 기소된 사람들쯤에 기소되지 않은 또 수많은 사람들이 있지 않습니까 네. 어, 그런 과정이었다고 저는 좀 생각을 하고요 사실 조국 후보자가 만약 법무부 장관이 되고 나서 압수수색이 이루어진다면 그거는 더큰 문제일 수도 있거든요 왜냐면 당장 야당에서 공정성의 문제를 제기할 겁니다 예. 이게 믿을 수 있는 수사냐 아. 그렇기 때문에 국민들의 입장에서도 그러고요. 네. 그래서 검찰에서는 어떻게 보면 그 수사의 공정성이라는 부분에서 어 지금 할 수밖에 없는 그런 점도 있었다고 보입니다.
1: 뭐, 많이들 아시겠지만은, 어 백혜련 의원은 검사 출신이시죠. 네. 네. 어, 근데 그 얘기가 있습니다. 그조 후보자, 그러니까 조국 후보자의 오천 조카, 그 사모펀드 관련된 그 오천 조카하고 펀드 운영회사 대표가 지금 출국을 했어요. 네. 이게 도피성 출국 아니냐? 그 그러니까 요고 요게 사실은 이제 압수색 수 일정을 좀 당기는 그런 어떤 계기 중에 하나가 됐을 것이다. 요렇게 바라보는 시각들이 좀 있습니다. 이거 어떻게 봐야 될까요?
7: 그래서 일단 그 당사자들이 네. 어떤 경위로 출국했는지 그걸 확인하는 게 필요하다고 보여요. 예. 그러니까 이미 지금 많은 사람들이 외국에 왔다 갔다 하고 뭐, 이미 예예. 자기가 개인적으로 어떤 일정이 정해져 있을 수도 있잖아요. 그러니까 네. 그런 부분들이 좀 확인된 다음에 그 부분들은 얘기를 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 아, 여당 쪽에서는 요거 아직 어, 정보가 없으신가요? 이게 네그 뭐,
7: 부분에 관련해서는 음. 저희도 출국한지를 몰랐고요. 예. 네 정보가 아,
1: 없습니다왜 왜 이게 또 중요하냐면은 사실 음. 이제 청문회 일정은 합의가 됐는데 증인 채택이 지금 가장 큰또 어떤 뭐 이슈가 되고 있지 않습니까?
7: 네. 그럼
1: 당연히 어, 야당에서는 지금 나온 오천 조카라든가 펀드운영회사 대표를 증인 명단에 올렸을 거란 말이에요. 근데 이 사람들이 다 출국해서 없으면은. 청문회에 가장 중요한 증인 중에 하나가 안 나오게 되는 경우가 생기잖아요. 이건 좀 빨리 파악이 돼야 될것 같은데. 네,
7: 파악을 해보죠. 저희도요. 그 네. 증인으로 나오는 거에 반대하지 않습니다. 아, 이두 사람은요? 네, 예. 반대하지 않습니다. 만약 국민들께서 의문을, 의문을 가지고 계시고 그거에 네. 대한 해소가 필요하다면 증인으로 나와야 된다고 생각하고요. 네. 저희는 이제 증인 신청과 관련해서는 직계 가족 네. 그리고 재판 중인 사건 기본 원칙에 따른 그런 것들을 반대하는 것이지 음. 그 부분에 들 대해서는 반대하는 아닙니다.
1: 어쨌든 뭐 나온 김에 그 증인 하나 증인 관련된 질문 하나 더 드리면은 뭐 야당에서는 지금 딸, 따님하고 뭐 어머님, 그죠 그리고 동생, 그리고 전부인 이게 지금 의혹이 나왔던 사건들의 관련자들을 가족을 불문하고 다 이제 신청을 한 거잖아요. 가족은 절대 안 된다 이런 입장이신 건가요?
7: 왜 예, 그냐면요, 지금, 예. 이명박, 박근혜 정부 때도요, 단한 차례도 가족이 증인으로 채택된 사례가 없습니다.
8: 음흠.
7: 그런 상황에서 더 그, 사실, 그 당시에 법무부 장관 후보자들도요, 조국 네. 후보자의 못지않게 많은 의혹들이 있었습니다. 한교환 네. 후보만, 한교안 대표만 해도 예. 법무 장관 후보자실에 많은 의혹들이 있었고, 직계 가족까지 부를 사안들이 다 있었음에도 불구하고, 네. 한 번도 그 증인으로 채택된 사례가 없다는 것이죠. 네. 그런데 지금 이제 그 내로란불이죠. 또 그때는 완전히 반대를 하셨거든요. 내로란불
2: 너무 <웃음> 얘기가 많이 나왔어.
7: <웃음> 그런데 한다는 것. 그리고 지금 조국 후보자에 대한 검증이고 예. 그 부분 조국 후보자를 통해서도 우리가 많은 정보들을 다 획득할 수 있는 상황이라고 봅니다.
1: 자 그... 이번 압수수색을 어떻게 바라보느냐 이걸 여쭤볼 건데 사실은 뭐 당연히 윤석열 총장이기 때문에 가능했던 압수수색일 것 같아요 어떤 기본적으로는 그런데 이게 어 검찰 개혁에 대한 조직적인 저항이냐 뭐 그렇게 보는 사람도 있고 혹은 어 오히려 조국 후보자를 도와준 거다 혐의 입증을 빨리 해줘 가지고 어 도와주는 거다. 뭐 이렇게 해석하는 쪽도 복잡합니다 이게. 백 의원님께서는 어떻게 보세요?
7: 일단 저는 윤석열 총장이어서 가능한 게 아니고요. 문재인 네. 정부하의 검찰이어서 <웃음> 가능한. 하 네. 예. 이명박 박근혜 정부하의 검찰이라면 저는 이런 생각을 감히 할수 없었을 거라고 생각합니다. 예. 네그점 말씀드리고 싶고요. <웃음> 예. 어 지금 어제 이제 많은 의원님들도 저에게 아이 검찰의 압수수색을 어떻게 봐야 되냐 이런 질문들을 많이 하시고 예. 우려들을 많이 했습니다. 네. 그러니까 그 동안에 우리가 야당 시절에 검찰로부터 받았던 여러 가지 아픈 기억들이 있기 때문에 어 지금 굉장히 많은 의원님들께서 이것이 검찰의 조직적인 저항으로 어, 받아들이시는 분들이 어 많으시더라고요. 음, 네. 어 실제로 문그 조국 후보자가. 네. 그 검찰 개혁의 어떤 상징이고 아이콘이고 네. 어, 그런 부분들이 있기 때문에 그것에 흠집 내기를 하려는 그런 우, 불순한 의도가 있는 것이 아니냐 네. 어, 그런 우려들을 많이 하셨는데요. 저는 그렇게까지는 어, 보지 않고요. 네. 어, 지금 사실. 아까도 말씀드렸자면 조국 후보자가 만약 법무부 장관이 되고 나서 수사가 진행된다면 수사의 공정성이 더 국민들로부터 그리고 또 야당으로부터 엄청난 공격을 받을 수밖에 없습니다. 그런 측면에서 검찰로서는 지금이 오히려 더 수사 적기라고 판단할 수 있는 부분들이 있고요. 그리고 지금 그 저도 청문위원으로서 여러 가지 사안을 살펴봤는데 물론 국민 정서에 반하는 부분들은 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 지금 이런 많은 부분들이 비판을 받고 있는 것이고요. 그러나 이 법상과 관련해서는 특별하게 발견하기 어려웠습니다. 그래서 수사가 진행된다면 오히려 조국 후보자에게 또그 수사 결과 아무런 혐의가 없다 이렇게 나왔을 때는 또또좀더 유리한 그런 어 상황이 될 수도 있지 않을까 이렇게 봅니다.
1: 근데 지금 어 청문회 일정이 9월 2일, 3일 아닙니까? 그 안에 뭐 수사 결과가 윤곽이 윤곽도 나오기가 힘든 거 아닌가요? 물리적으로 봐도 그렇지않아요 그러니까 압수색을 미리 한다 하더라도 수사는 어차피 그 임명 이후에 임명이 되든 안 되든 그 이후에 계속 돼야 되는 부분이라서 이게 어 시점상으로 보면은 좀 애매한 부분이 있어요. 뭐, 뭐 청문회 전에 밝히겠다 이거는 불가능한 거 아니에요?
7: 네, 청문회 전까지 밝히기는 좀 어려울 것 같고요. 예. 최대한 뭐 신속하게 수사를 한다 그리고 언론 보도에 보니까 추석 전에는 뭐 수사를 낀, 끝내겠다 이런 어, 뉴스도 어, 있더라고요. 음. 그래서 하여튼 어, 최대한 신속하게 수사는 어, 할 거라고 생각하고요. 어쨌든 어. 이런 검찰 입장에서는 네. 어, 살아있는 권력에 대해서도 우리가 몸을 사리지 않다 이런 것을 보여준 것은 어~ 됐다고 보여요 음. 그리고 그 수사의 결과가 어떻게 나왔든지 간에 그러다보니 국민적인 신뢰는 어~ 더 확보할 수 있다는 것이죠
1: 근데 어. 이제 이~ 조국 후보자가 임명이 된다면은 사실 어~ 검찰로서는 장관의 어~ 검찰을 지휘하는 관할하는 장관의 내밀한 정보를 모두 갖고, 미리 갖고 시작하는 거잖아요. 그래서 오히려 조국 후보자 입지가 지 검찰개혁을 만약에 한다 하더라도 쉽지 않을 것이다. 그리고 낙마한다면은 또 뭐, 그것 자체로 검찰의 어떤 힘을 보여주는 거고, 검찰로서는 뭐, 이래 됐든 저래 됐든 본인의 어떤 힘이나 이런 것들을 과시하고, 지금 정부에서 진행하고 있는 검찰개혁을 상당 부분, 어, 좀 뭐랄까, 저지라고 하긴 좀 뭐하지만은, 어떤 본인의 색이 입장을 드러내는 그런 계기가 되지 않았을까 요번 압수수색이 그렇게 해석을 할수 있지 않나요?
7: 검찰로서는 약간 꽃놀이패인 건 사실입니다. 꽃놀이패요. 네, <웃음> 네. 어, 사실인 어. 것이지만 그 조국 후보자의 내밀한 부분은요 제가 볼때 지금 전 국민에게 이미 다 드러나 있습니다. 사실, 어. 사실은 조국 후보자의 이런 부분들이 진짜 어뭐 동생 문제라든지 이런 분들 부분들이 후보자 스스로도 나올 거라고는 저는 생각하지 못했을 것이라고 봐요. 그러나 이제 모든 것이 밝혀졌지 않습니까? 그렇기 때문에 검찰의 압수수색으로 인해서 더 조국 후보자의 뭐 어떤 다른 부분이 특별하게 나올 것이라고 저는 보지는 않는 입장이고요. 네.
1: 근데 압수수색 해보면은 검사 시절에 많이 보셨을 거 아니에요. 관련된 사건 말고도 여러 가지 정보들이 들어올 수밖에 없잖아요. 그러면은 사실 굉장히 조국 후보자로서는 난처한 거 아닌가요? 본인이 꼭 직접적으로 관련이 안된 건이라도 학교나 이런 부분에 대해서 운영상의 문제, 이런 것들을 다 이제 검찰에서 파악을 하고 시작하는 거 아니겠어요?
7: 근데 학교상의 운영상의 문제점이 있다면 뭐 그거는 형사적으로 뭐 문제가 있다면 (웃음) 처벌을 받아야 되는 건 당연한 것이고요. 네.
1: 그러니까 이제 걱정은 한마디로 임명이 돼도 검찰 개혁이라는 게 드라이브를 걸기가 참 어려운 상황이 돼버렸다. 라는 느낌이 좀 들어요. 검찰이 모든 걸 키를 잡아버리는 어떤 상황이 돼버려서. 그 어떻게 생각하세요? 그 부분은? 그런데
7: 부분? 그 지금 검찰개혁의 키는요. 네. 그 법무부 장관에게만 있는 것이 아니고 법무부 장관의 하나의 축은 될수 있지만 네. 주요한 축은 국회입니다. 지금 페스트트랙에 네. 올라있는 수사권 조정 법안과 공수처 법안의 네. 통과. 이것이 가장 큰 중요한 축이거든요. 네. 그렇기 때문에 그렇게까지 저는 큰 영향은 받지 않을 거라고 생각합니다.
1: 그러면요. 이거는 음. 좀 말꼬리 잡아서 좀 죄송한데. 이... 조국 후보자가 아니더라도 검찰개혁을 수행할 수 있다는 거잖아요. 그럼 조국 후보자 지금 여론도 별로 안 좋고, 당도 부담 아니겠습니까? 뭐, 정부로서도 부담일 테고, 이렇게 계속 고집하는 이유가 뭐, 특별히 어떻게 설명을 해주시겠어요? 그 부분은?
2: 국민들에게?
7: 그러나 이제 그동안에 이제 조국 후보자가, 네. 어, 검찰과 사, 사법개혁의 어떤 상징성의 아이콘이었고, 네. 어, 실제로 이 패스트 트랙에 올라가 있는 법안 자체를 함께 그러니까 저도 그 사기특위 간사로서 네. 같이 논의했고 그랬거든요. 네. 그렇기 때문에 아무래도 원활하게 그런 부분들을 진행할 수 있는 부분들 그리고 음. 윤석열 총장이라든지 이런 검찰과도 구동간의 민정수석으로서 어떻게 보면 같이 맞춰왔던 거 아닙니까? 그런 네. 부분들에서 훨씬 더 원활하게 할수 있는 측면이 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 그조 후보자 관련된 여러 가지 의혹들에 대해서는 오늘 얘기를 나눌 시간은 없을 것 같고요. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 어제 유기준 사기특위 위원장하고 저희가 인터뷰를 했거든요. 근데 지금 사기특위 며칠 안 남았어요. 어 연장해야 된다는 취지로 말을 했습니다. 유기준 위원장이. 어떻게 보십니까?
7: 진짜 지금 사기특위 정말 국민 앞에 (웃음) 부끄러운데요. 저희가 진짜 회의다운 회의 단한 번도 하지 못했습니다. 그 네, 이 연장 기간 있습니다. 동안에 예. 아직까지도 소위 위원장 구성 문제 아니 네. 소위 소위 구성 자체를 끝내지를 못했어요. 네. 이런 상황에서 저는 연장을 얘기한다는 건 너무 부끄러운 일이라고 생각합니다. 네. 지금 사계특위 법안은 사실 법사위에 와서도 추 논의가 가능합니다. 지금 음. 정계특위와는 조금 상황이 다른 것이죠. 그런데 자유한국당에서는 이것을 그냥 안전히 정계특위와 또 연관시켜서 아예 논의조차를 하지 않으려는 태도거든요. 그렇기 때문에 저는 어차피 연장을 하더라도 네. 사계특위 논의가 더진 인전될 것이라고 생각하지 않습니다.
1: 상임위로 넘기자.
7: 네. 차라리 네. 법사위에 와서 그 고유법인 네. 이 검경수사권 조정법안과 공수처법안을 신도기게 논의하는 것이 오히려 낫다. 음. 이렇게 보고요. 연장은 지금 불필요하다고 보입니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 어, 멀지는 않군요. 여의도 <웃음> 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
1: 더불어민주당 백혜련 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈태
1: 눈, 눈. 의지와 눈, 의 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐, 조국 후보자 어, 얘기도 있고 뭐, 여당은 걱정들이 많은데 야당, 야권, 네. 뭐,
0: 특히 뭐 자유한국당 분위기가 요즘은 좋아 보이죠? 그렇죠. 방금 백혜련 의원님 말씀 잘 들었는데 어, 좀 힘들어하시는 게 보였는데 반대예요. 그러니까 예. 야당은 한국당이요. 어제 연찬회가 있었어요. 연찬회요? 네, 음. 그뭐 워크숍이라고 흔히 하는데 네. 그 가기 전부터 당지도 뭐 철저히 단속을 했습니다. 사고 치면 안 된다 이럴 때아 연찬회 가서 네. 또 네, 뭐 함부로 말하고 이상한 네. 막말이라든지 예. 뭐 음주를 뭐 해가지고 아하. 뭐 이렇게 한다든지 음. 어제 있었는데 오늘 모르겠습니다뭐 일이 났는지는 모르겠지만 오늘까지는 별로 네. 나는 뉴스가 없거든요. 그 이야기인 즉슨 본인들도 분위기가 괜찮다는 거죠. 그런데 음, 이 지지율로 보면요, 어, 여당 쪽은 좀 네. 대통령 지지율 좀 빠지는 것 같은데 지금 자유한국당이 그걸 흡수하고 있나요? 그러니까 한국당 기지, 기준으로 지지율은 조금씩 오르고 있어요. 그금씩 저도 다른 데서 뭐 반사 이익을 아직 못 보고 있다 이렇게 말을 했는데 근데 네. 가만 생각해 보면요, 조국 후보자 전국이 펼쳐지기 전까지 한국당 지지율이 쭉쭉 내려가고 있었습니다.
4: 아하.
0: 황교안 대표 뭐 이게 안 되는 거 아니냐 뭐 네. 이런 이야기도 나오고 황 대표가 선출된 전당대회 이전 수준까지 내려왔었거든요 네. 근데 그 하락세가 멈추고 반전이 시작된 건 분명해요 아, 그 완전히 흡수하지 못하더라도 그렇죠. 예. 그리고 지난 음. 주말 장외 집회 이것도 뭐 이거 왜 하냐 뭐 황교안 대표 힘드니까 하는 거 아니냐 이런 네. 이야기가 아주 말이 많았는데 성황리에 진행이 됐거든요. 음. 조국 후보자라는 그 깃발을 들고.
1: 예. 그뭐 그러니까 어쨌든 여당 입장에서는 악재지만은 야당 입장에서는 반전의 계기가
0: 됐다. 맞습니다. 이렇게 보 보면... 예. 예. 그러니까 예. 이런 상황에서 어제 주목할만한 토론회가 하나 열렸어요. 대한민국 위기 극복 대토론회, 야권 통합과 혁신의 비전이라는 제목인데 예. 참 제가 이게 격세지감이 느껴지는 게 박근혜 정부 시절에 이런 제목의 토론회가 되게 많았었어요. 아, 그랬나요? 이 반대로 민주당하고, 아, 이제 뭐, 그때 안철수, 뭐, 이제 국민의당 뭐, 이런 쪽 등등등등 해가지고. 네, 예. 네. 제목만 이제 바뀌어져 있는 건데, 야권의 주요 정치인들이 많이 왔다. 누구, 누구, 한국, 누구 왔어요? 한국당 황교안 대표. 예. 권영진 대구시장. 아, 예. 박찬종 전 의원. 원희룡 제주지사까지. 이 음. 원지사는 무소속이잖아요. 그렇죠. 예. 음. 그래서 눈에 더 띄었고, 원지사는 또 무소속인데, 한나라당 원조 소장파. 음. 습니까 네. 친박 이런 쪽하고는 거리가 있는 사람이고 또 바른미래당 소속은 아니지만은 대체로 좀 바른당 계열의 의원들하고 이괴를 같이하는 그런 인사잖아요뭐 음. 네. 중요한 건뭐 내용일 텐데 어떤 내용들이 네. 오갔습니까? 최목이 야권 통합과 혁신의 비전인데 네. 통합이죠. 통합 음. 통합을 하려면 또 혁신이 필요하다 이런 이야기가 주로 오갔죠. 황교안 대표가 이런 말을 했습니다. 자유한국당 들어올 때첫 메시지가 통합이었지만 은 6개월 동안 통합의 기운은 아직 딱 뜨지 않고 있다. 음. 지금 한국당은 아직 변하지 않았다. 그렇지만 변해가고 있다. 하나하나 우리 약점이라고 하는 부분을 치열하게 토론하고 논쟁하면서 바꿔가고 있다. 뭐 이렇게 이야기를 했고 권영진 대구시장은 이런 말을 했습니다. 대구시장인데도. 대구, 경북, 영남을 보면서 착시 현상을 일으키면 안 된다. 음. 불경, 대구, 경북 다 합쳐봤자 65석밖에 안 된다. 네. 과반 의석이 있는 서울 수도권 쪽에서 지면 은 어차피 지는 거다. 음. 대구시장이 이런 말을 한게 이채로운데 이권 시장도 이런 말이란 호장파로 분류되는 인물이에요. 네. 그리고 서울 강북에서 국회의원을 지낸 분이에요. 네. 노원에서 지냈는데. 음. 그러니까 여기도 이제 말하자면 범 보수 진영에서는 조금 혁신 쪽에 속하는 인물이죠. 원희룡 지사도 마찬가지고. 원 지사는 이런 말 했습니다. 서로가 탄핵으로 받은 상처를 우리 서로 이해하고 치유해야 한다. 역사의 문제로 돌리는 것도 좋은 방법이라고 생각한다. 합치기 모두 합해야 하는데 주도하는 세력이 있어야 한다. 당연히 큰 집이 해야 한다.
8: 음. 한국당과
0: 항대표에게 야권 통합을 주도할 기회를 드려야 한다고 생각한다. 오, 그래요? 그렇죠. 음, 그러니까 권영진 시장은 한국당 소속인데 좀더 과감한 혁신을 이야기했고 원희룡 지사는 무소속인데 좀 통합도 음. 뭐 기득권도 일부 인정하겠다. 이런 식의 이제 이야기를 했다는 거죠. 그럼 전체적으로 좀 평가를 해 주신다면요? 제가 좀 인용을 했지만은 어제 이 토론회에서는 뭐 좌파, 빨갱이 이런 이야기들은 거의 안 나왔어요. 안 나오는 게 이채롭군요. 그렇죠. 그러니까 음. 제3자가 들을 때어 그래 뭐 내가 동의는 안 되더라도 보수 입장에서는 그럴 수 있겠다 음. 싶은 이야기들이 많이 나왔어요. 요새 보수 진영을 보면 또 하나 짚어볼 만한 게 있습니다. 어떤 거죠? 우리 공화당 이야기 쏙 들어갔잖아요. 아 그러네요. 천막 얘기도 잘안 나오고. 그러니까 우리 공화당은요. 애초부터 종속 변수였어요. 음. 한국당이 뭘 못하면 의미를 가질 수 있는 거고, 한국, 예. 우리 공화당이 뭘 잘해가지고 한국당이 어려워지는 건 아니거든요. 네. 지금 한국당이 잘한다라기보다 여야의 강한 대립, 그리고 한국당이 좀 기세를 올려가지고 좀 몰아붙이는 형국이지 않습니까? 네. 그럼 보수 유권자들한테는 우리 공화당이 눈에 안 들어온다. 안 거죠. 보이는 거죠, 예. 예. 그러니까, 나아가서, 청와대하고 여당의 지지율이 떨어지고 어려움을 겪으니까 야당의 활기가 돈다 흠흠. 야당이 뭘 잘해 가지고 지금 여권이 어려움을 겪고 있다 지금 뭐~ 일각에서는 뭐~ 한국당과 뭐~ 보수지형이 막 이렇게 공세를 펼쳐 가지고 막 어렵다 이러는데 삼다 좀 전만 생각해 보세요 이 정부가 딴건 몰라도 야당 부분이 있다 아, 그런얘기게 <웃음> 그런 얼마나 있죠. 많았었습니까 예, 예. 네 근데
1: 아까 이제 통합 얘기 많이 나왔었는데 예. 그거 어떻게 될것같아요예상 하신다면
0: 그니까 러 이게 일단, 뜻을 모으기가 어렵고, 뜻을 음. 모으더라도 실제 진행하기엔 상당히 어려움이 많을 겁니다. 이거는 아까 제가 이런 토론회가 과, 지금 여권, 과거 여권에서 많았다고 말씀드렸지 않습니까? 예. 그때도 뭐 얼마나 어려움이 많았습니까? 근데 이건 있어요. 지지율이 낮고, 막 이러면은 일이 더잘안 풀립니다. 사람이 지지율이 낮으면은 내 공천, 내 눈앞에 있는 거 하나라도 더 챙겨야 되겠다. 음. 이런 거거든요. 그 근데, 예. 지지율이 올라가고, 총선 전망이 막 밝아지고 그러면은 일이 풀려요. 음, 음. 우리가 여기서 힘을 합치면은 파이가 커지고, 파이가 커지면 그 뒤에 나눌 것도 있다. 네. 그럼 내 눈앞에서는 조금 양보할 수도 있다. 이런 거거든요. 그러니까 이건 야당 통합의 키는 사실은 여권이 지고 있다라고 봐도 되는 거란 말입니다.
1: 현재는 조국 후보자가 지고 있는 것 같네요. 네. <웃음> 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강시사
1: 네. 수요일마다 돌아오는 영화 스포. 최강시사의 영화 코너 스포일러 시간입니다. 스포일러를 책임지고 계시는 최강희 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 뭐 조국 후보자 얘기에 뭐 일본 얘기에 항상 막 힘들어 죽겠어요.
9: 근데 음, 좀 가벼운 얘기 하시죠. <웃음>
1: 좀 네. 조금 편안하게 물론 뭐 이것도 편안한 뉴스는 아닙니다 오늘 보니까 근데 그 드라마 좀 상대적으로 네. 편안하게 들으셨습니다. 근데 올 여름 그 네. 여름이 이제 막바지로 가고 있죠. 예. 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 극장과 총평
9: 올해 뉴스는 봤어요. 네. 관객이 굉장히 많이 줄었다면서요. 그렇습니다. 그 보통 일반적으로는 최고 성수기가 네. 7월 중순부터 8월 중순까지를 말하거든요. 아, 광복절 고원절이한달 예, 예. 예. 그 동안의 통계를 보니까 한 600만 명 이상이 빠졌어요. 600만 명? 예, 예. 작년에 비해서.
1: 어, 왜 그래? 왜 그래요?
9: 그뭐 원인은 여러 가지로 따질 수 있겠습니다만 예. 일단 어 크게 뭐두 가지로 이렇게 나눌 수가 있을 것 같습니다. 두 가지요. 예, 예. 첫 번째는? 나무, 첫 번째는 영화가 별로 재미없었다 <웃음> <웃음> 그건 너무 쉽잖아요 <웃음> 볼 만한 영화가 별로 없었다 <웃음> 예. 그러니까 기대를 모았던 영화들이 이제 실망스러웠던 거죠 아. 그래서 많은 관객들이 이제 아예 극장을 가지 않는 네. 그런 여름성 수기가 됐는데 사실 여름은 우리가 흔히 이제 영화 제작자나 투자자 혹은 배급사에서 텐트 폴 시즌이라고 부르거든요. 그 뭐예요? 그 용어를 좀 잠깐 설명을 해드리면, 예. 텐트를 치면, 왜, 기, 기둥을 세우잖아요. 예. 왜 양쪽에 두 개의 기둥을 세운다라고 예. 가정을 했을 때, 그 그래프가 마치 여름과 겨울은 그 텐트를 세워놓은 기둥의 수순 아. 부분처럼 예. 관객수가 훅 올라간다고 해서 텐트 폴 시즌이라고 불러요. 아하. 그러니까 최고 성숙이란 얘기죠. 예, 여름바, 겨울바. 예, 여름바, 겨울바. 예. 그래서, 어 영화를 만드는 사람들이 이 텐트폴 시즌을 아예 처음부터 겨냥해서 기획을 해서 제작을 하고 개봉을 하거든요.
8: 음흠.
9: 대표적인 영화가 신과 함께 같은 작품이 텐트폴 시즌 영화죠. 네. 그래서 많은 관객들이 극장에 오기 때문에 더 많은 그 수익을 올릴 수가 있고. 네. 그래서 이제 제작비를 많이 들여서 크게 음,
8: 블록버스터, 어, 예, 네. 큰
9: 규모의 영화를 만드는 건데 올해는 그럴 만한 영화가 이 한두편 정도는 있었죠. 엑시트하고 봉호동 전투 같은 영화. 가두 예. 편은 그럭저럭 흥행에 성공을 거뒀어요. 엑시트는 800만 명이 넘었으니까. 그런데 제가 그냥 언뜻 보기에는 예. 엑시트는 약간 기대 이상으로 거둔 것 같고
5: 네. 봉호동
1: 전투는 약간 기대보다 못 미치지 않았나라는 느낌이 들어요. 맞습니다.
9: 돼요. 저도 처음에 지금과 같은 상황에서 시국이 시국인 만큼 예. 이 봉호동 전투가 적어도 천만 가까이는 되지 않을까 이렇게 네. 예상을 했었는데 의외로 고전하면서 현재 지금 450만 명 넘어선 상황이에요. 근데 그런데 뭐 언론 보도에는 450만 넘어서 손익분기점을 돌파했다라고 나오는데 네. 뭐 요즘 언론들이 다 보도자료를 베끼잖아요. 그래서 이거를 <웃음> 믿을 수가 없어요. 봉우동 네. 전투가 지금 제작비가 한 190억 원 정도 되는데 어떻게 450만이 손익분기점이라는 음. 계산이 나오는지 190만 명이면 적어도 600만 명이 손익분기점이에요. 그래요? 예. 음. 근데 이걸 뭐 보도자료로 손익분기점 돌파했다고 하니까 음흠. 대부분 다 베끼니까. 뭐 <웃음> 그래서 어, 그렇게 됐다고 하는데 그 어쨌든 예상외로 부진하죠. 근데 이거는 네. 주변 사람들한테 물어보니까 물론 이걸 일반화 할 수는 없습니다만 봉우동 전투를 보여주고 싶은데 자녀들한테. 예. 이게 너무 잔인하다는 거죠. 표현들이. 아, 그
1: 장면들이요? 예. 예.
9: 그래서 그 잔혹한 표현을 그 아이들한테 보여주기가 네. 힘들어서 초등학생들이 한명 가게 되면 부모들까지 같이 따라가기 때문에 아, 그게 크더라고요.
8: 예. 세
9: 예. 배가 되거든요. 예. 그래서 제가 보기엔 봉동 전투의 그 표현 수위를 약간 낮춰서 12세 이상 관람가만 했어도 음. 이거보다 훨씬 더 많은 관객이 들었을 때. 네, 맞아요. 15세가 음. 되는 바람에 그 초등학생들이 가지 못한 게봉동 음. 전투한테는 마이너스 효과가 된 것이 아닌가 이런 생각이 들고 앞서 개봉했던 나란 말쌈이라는 작품, 송강호라는 배우가 등장해도 불구하고, 완전히 논... 예. 흥행참패했어요. 논란이 좀 있었잖아요. 역사 예. 왜곡 논란. 예, 뭐. 역사 왜곡. 그 뭐, 한글창제의 그 정사가 아니라, 이제 네. 야사 중에 일부를 이제 극화한 건데, 영화니까 그런 이제 허구성이 어 살짝 뭐, 가미가 되더라도, 어느 네. 정도 용서가 된다. 뭐 저는 이제 그런 생각인데 네. 어쨌든 어~ 그럼에도 불구하고 이 영화가 흥행이 안된건 우리나라 사극에 보편적으로 등장하는 칼싸움과 음모가 없기 때문이 아닌가 <웃음> 그래서 영화가 좀 싱겁다 아. 이렇게 말씀하시는 분들도 계시더라고요 그리고 네네. 이후에 이제 팔월 들어서 몇 편의 공포 영화가 나왔죠 우리나라는 네. 그 오컬트 장르라고 해서 그~ 에 뭐랄까요 그~ 초자연적인 현상 네. 그 구마사제가 많이 등장해서 악령을 쫓아내는 네. 그~ 안경 영화에는 원래는 잘
1: 없었는데 어, 없었는데 이제 네.
9: 이것도 우리나라 그~ 투자 혹은 배급사 제작사들이 유행 따라가는 습관을 아직 못 버려서 그래요 예전에 음. 검은사제들이나 곡성이라는 영화가 흥행을 하니까 아. 야 오컬트가 되는구나라면서 어, 이 변신, 사자 이런 작품들을 만들었는데, 음흠. 아니나 다를까 다들 잘안 되고 있죠. 변신은 아직 개봉했나요 지난주에 개봉했는데요. 아, 예. 사자는 지금 한 160만 명 문선에서 이제 예. 막을 내리고 있는 상황이고요. 변신은 지금 박스 오피스 1위를 하고 있는데도 불구하고 아직 100만이 못 넘었어요. 아, 네, 일주일 계속 가고 있는데 100만이 못 넘었다는 건뭐 크게 음흠. 그 순위가 의미가 없다라는 음흠. 그런 뜻이기도 하겠죠.
1: 근데 아까 잠깐만 그 재미가 별로
9: 없었다, 영화 자체가. 네. 그게 첫 번째 이유라고 하셨고, 두 네. 번째는 그건 뭐예요? 두 번째 이유는 어, 우리나라 관객들이 연평균 극장 영화 관람 편수가 예. 어, 몇 편이나 되는지 혹시 아시나요? 한... 4편? 네 편? 다섯 편? 네. 네편 잠깐 넘습니다. 아
0: 지금 정확하네요. 네.
9: 4.2편 정확하게. 아. 그게 이제 매년 달라요. 조금씩. 4.1편 예. 갔다 4.3편 갔다 하는데 어찌됐든 평균적으로는 4.2편.
8: 그러니까
9: 어 우리나라 사람들이 극장에 1년에 한네번 정도 간다 이렇게 보시면 돼요. 음. 근데네번다갈 만한 영화가 상반기에 나왔죠. 아 이미 다갔군요. 예, 예, 총량을
1: 예, 예. 다 써버렸군요. 네, 그 수요가 다다 아.
9: 다 소진이 돼버린 거예요. 아하. 어쩌면
1: 아, 상반기 에뭔 영화가 있었죠? 극한 직업. 아 천만 넘었죠. 예. 그다음에
9: 알라딘. 하하. 그다음에 기생충. 아이고야 말았네요. 예, 이 천만 영화가 벌써 네 편이나 나왔어요. 어벤져스 어. 엔드게임까지. 어벤져스도 있었군요. 예. 예. 그러니까 음. 그이 천만 영화라는 것은 뭐냐면 극장에 평소 에잘안 가시는 분들까지 오게 만드는 영화들이거든요. 네. 예. 그래서 이 천만 영화들이 네 편이 나왔기 때문에 한국 관람객들의 영화관람, 평균 영화관람 펼수는 이미 이걸로 끝난 거예요. 그렇겠네요. 그러니까 더 이상 갈 이유가 없어졌어요.
1: 천만이 넘게 봤으면은 아주 어린 애들 그리고 아주 거동이 불편한 노인분들 네.
9: 빼면은 뭐한두명 예, 예, 예. 중에 한명 보는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 어, 올 하반기에 개봉하는 영화들은 아주 힘들어질 거다. 음흠. 흥행적으로 그런, 그런 게 있군요. 엄청나게 관객들의 어떤 주목을 끄는 네. 야, 저건 정말 꼭 봐야 돼. 음흠. 라고 하는 그런 영화가 아닌 이상은 네. 이 흥행적으로 상당히 불리한 상황에서 지금 올 하반기를 맞이하게 될 거고 또 작년에 미투 파문이 불어서 충무로의 미투 파문이 불어서 2018년 초에요. 그래서 또 제2, 제3의 오달수 씨가 나올까 봐 캐스팅 해놨는데 미투 나오면 큰일 나잖아요.
1: 영화 완전 망하는
9: 거죠. 그러니까 한 3개월 정도 투자자들이 투자 유보했어요. 아, 그게 또 있군요. 예, 예. 잠잠해질 때까지 기다렸던 거죠.
5: 그런데
9: 그때 투자했던 영화들이 바로 올 여름부터 하반기까지 나오게 될 영화들입니다. 음. 그러니까 그때 투자가 안 됐기 때문에 이미 공급 물량이 딸리는 거예요. 아, 시간표상으로도 그런 또 영향이 있군요. 공급 물량이 딸리게 되면 어떻게 되냐면 창고 영화가 방출돼요. 아. 그러니까 창고에 이렇게... 이게 저장해뒀다가 이 개봉 시기를 저울질하던 영화들이 있습니다 그렇죠. 그건 왜 그러냐면 자신감이 없는 영화들이에요.
1: 아 이게 언제 내면 좋을 것 같은데 예. 그 언제가
8: 안 오는 거군요 안 오는데 <웃음> 예. 지금
9: 이제 물량 공급 물량이 딸리는 극장가 되어버렸잖아요. 예. 그러니까 그런 영화들이 막 쏟아지는 거죠.
8: 음흠.
9: 그러면 전반적으로 그 평균적인 퀄리티가 떨어질 질적 저하가 이루어지는.
5: 네. 그러면
9: 또 관객들이 화, 어, 실망을 하게 되고 예. 또 극장에 잘안 가게 되고 이런 이 악순환 사이클이 올 하반기에는 벌어질 공산이 굉장히 크다. 네. 이런 예상이 나오는
8: 거죠.
1: 근데 지난해 여서뭐 아까 한달 사이에 보면 한 600만 정도가 관객이 줄었다고 하셨잖아요. 네네. 지난해 여름에는 뭐 그렇게 대단히 흥행했던 영화가 있었나요? 지난해 신과 함께 2 있었죠. 아 그것도 천만이 넘었나요?
8: 예, 아하.
9: 신과 함께 1편이 이제 2017년 겨울에 개봉해서 그것도 천만 넘었고 그다음에 여름에 신관계 2가 개봉했죠 예. 인과 연이라는 부제를 달고 1227만 명 예. 모았고 작년 여름에는 또 공작이라는 영화도 있어서 어, 영화도 뭐 괜찮게 됐습니다. 거의 예. 500만 명 가까이. 아, 그렇게 많이 봤어요? 예, 네. 그렇습니다. 그리고 매년 여름에는 어, 계속해서 천만 영화가 나왔어요.
5: 그랬군요. 그러니까
9: 신관계 2, 2017년에는 택시운전사가 있었고 예. 또 2016년에는 부산행이라는 영화가 있었죠. 예. 부산행이라는 영화가 천만 넘었어? 이렇게 생각, 말씀하시는 분들 많더라고요. 그 좀비 영화가 한국에서 그렇게 성공할 <웃음> 줄 몰랐어요, 저도. <웃음> 근데, 아. 천만이 넘었습니다. 네. 예. 예. 이게, 어, 저도 다 사실 부산행이 천만 넘는 거 보면서, 와, 이게 참 희한하다, 이런 생각이 들었는데. 네. 그리고 이제 2015년 유승환 감독의 베테랑이라는 영화가 또, 천0 아, 0만 명이 넘는, 그도 그 해에 또 암살이라는 영화, 다 아, 같이 암살. 개봉을 해서. 두 개가 그러면 은두 예, 편이 쌍끌이 천만을 했죠. 야... 그래서 2015년이 어떻게 보면 은 지금까지 가장 많은 관객이 음... 극장을 찾아해다라고볼 수가 있을 것 같은데 올해는 이제 앞서 말씀드린 그런 사정 때문에 네. 일단 그 여름에 볼만한 네. 확하고 끌어당기는 그런 영화가 일단 없었고 예. 있었어도 어, 여러 가지 그 영화들이 기대 에 살짝 살짝 못 미치는 네. 그런 그 완성도를 보여줬기 때문에 관객들이 이제 극장을 찾지 않은 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 근데 저는 개인적으로는 네. 어 이런 흥행 대작들도 중요한데 그런 작은 영화들 있잖아요. 뭐 최근에 저희도 인터뷰를 했었는데 이제 벌새, 음. 어 성수대교 붕괴를 네. 배경으로 한 벌새라든가, 뭐 우리 집. 뭐 이런 영화들 좀 작은데 네. 굉장히 뭐 호평을 받는 영화들 보고 싶은데 볼데가 별로 없어요 네. 이게 참 그냥 아쉽더라고요 이게 항상 뭐, 뭐 여름 얘기는 아니지만은 네, 네. 항상 좀 그게 좀 관객 입장에서는 좀 아쉽다 이런 생각이 음.
5: 들더라고요
9: 그래서 극장들이 이제 편성을 할때뭐 네. 여러 가지 그 이유를 댑니다 그러니까 처음에 일단 수요 조사를 하고. 네. 뭐그 영화에 대한 호감도라든가 뭐 기대 지수라든가 혹은 예매율 네. 이런 것들을 이제 근거로 해서 어 상영관수를 배정을 하죠. 네. 상영관수를 배정하는데 그래서 그것이 마치 뭐 당연한 시장 논리라고 이제 네. 그처럼 얘기를 하는데 그게 꼼꼼히 따져 보면 말이 안 돼요. 말이 안 되는 게 어떤 영화는 어 좌석 점유율이라고 해서 그 100개의 좌석이 있는 상향관에서 몇 명이 앉아 있느냐 예. 이걸 이제 좌석 점유율이라고 하거든요. 그 좌석 점유율이 굉장히 낮음에도 불구하고 뭐 거의 1,000개 이상을 잡고 있는 경우도 있어요. 그래서 이게 뭐냐면 우리 수직 계열 아래해서 영화 투자사가 극장을 함께 소유하고 있는 것에패해죠 아. 그러니까 그,
1: CGV 같으면 CJ가 만든 맞습니다. 영화를 그렇게, 아무래도 자사 영화를 예. 좀더
9: 상영관수를 많이 잡고. 예. 롯데가 가지고 있는 영화는 롯데 시네마에 또 많이 잡고. 예. 조금씩 조금씩 이제 그런 알게 모르게 더그 어드밴티지를 준단 말이죠. 네. 그래서 그런 것들을 무시할 수 없는데 에, 이런 아까 말씀하신 그 어, 다양성 영화라 그러죠. 다양성 네. 영화라고 하는 그런 작품들이 그러다 보니까 그 틈새를 파고들 여지가 없는 거예요. 그런 영화들이 다 독점을 해버리니까.
1: 보면 재밌는데 볼 기회가 관객들한테 많이 없어가지고. 이번에 여기 저희 뉴스타파에서도 김복동 영화를 네, 이제 개봉을 했잖아요. 그것도 역시 비슷한 상황이었거든요. 맞습니다. 맞습니다. 개봉관을 그 아예
9: 안 열어주니까. 예. 그래서 되게 웃긴 게 우리나라 영화진흥위원회 박스오피스, 통합전사망 박스오피스 보면 다양성 영화 박스오피스라고 따로 있습니다. 아
5: 그래요? 예, 네,
9: 거기서 순위를 음. 따로 매겨요. 근데 그건 정말 너무 웃기고 미, 미기한 짓이죠.
5: 음. 왜냐하면...
9: 어 무슨 영화가 마이저, 메이저리그가 있고 마이너리그가 있는 것처럼 마치 2군 리그처럼 2군 예, 예, 예. 리그처럼 따로 순위를 예. 매겨놨어요 그리고 거기다가 마치 생각해주는 것처럼 음흠. 그리고 거기다가 다양성 영화 박스비스라고 써놨는데 이 다양성 영화라는 개념 자체가 엄청나게 미개한 개념이에요 <웃음> 아니 세상에 다양성 영화라는 게 어디 있어요? 그러면 주류 영화는 안 다양성 영화인가요? <웃음> 그러니까요 아니 봉호동전주는 다양하지 않은 영화고 김복동은 다양한 영화입니까? 아, 그러네요. 그런 식으로... 재미, 재미가
2: 없는. 예, 예, 예.
9: 그러니까 그런 식으로 네이니까 그러니까 예. 규정을 하는 순간 이미 이브릭으로 너네들은 가라고 예, 예. 그 정책적으로 규정을 하고 있는 거거든요. 그게 바로 한국의 문화관광부 산하의 영화진흥위원회가 하는 짓입니다. 아, 오늘
1: 최랑인 평론가께서 많이 흥분하셨어요.
9: 아니, 이런 얘기 하다 보면 흥분이 돼요. <웃음> 마지막으로 예.
1: 그래도 여름이 남았습니다. 네. 어, 앞으로 상영될 영화 중에 뭐 기대작이라고 할까요? 눈에 띄는 영화 좀 있습니까?
9: 이번 주 개봉하는 영화인데요. 유열의 음악 앨범?
1: 아, 예. 멜로 영화죠? 네.
9: 예, 정혜인 씨, 김고은 씨가 네. 나오는데 레트로 멜로예요. 음, 그 90년대 복고? 예, 네. 복고풍 예전에 건축학개론하고 좀. 고런풍인가요? 네, 그런 느낌의 음. 작품인데 뭐 배우들도 일단 호감이 가고 그다음에 유열의 음악 앨범이 아주 그 추억 돋는 그런. 네. 그, 그래서 실제로 방울, 방울. 그 라디오 방송을 매개로 해서 이제 두 남녀가 만났다 헤어졌다를 반복하는 음. 작품인데 예전의 추억이 한번 젖어보면서 어, <웃음> 보실 수 있는 그런 작품이 아닐까 생각이 됩니다. 아직 안 보셨죠? 예, 저도 이제 이번 주 오늘 보려고, 아. 오늘 개봉이 됐습니다. 아, 예. 보고
1: 나서 나중에 좀 평가 좀 해주세요. 알겠습니다. <웃음> 자, 최강희 영화평론가였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 아, 요거 하나만 읽어드릴까요? sys님이 최강희 영화평론가님 영화 팬입니다. 이렇게 알겠습니다안가져서 말씀드렸습니다. 아 감사합니다. <웃음> 자, 지금, 지금 시각은 8시 45분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 반일 종족주의라는 책 뉴스에서 많이 들어보셨죠? 그러니까, 뭐 이런 내용들을... 담아 담은 책입니다. 뭐, 강제징용은 없었다, 위안부는 성노예가 아니었다, 뭐 이런 책이죠. 어, 식민지 근대화론 이런 쪽으로 담고 있는 책이라고 알려져 있고요. 이 근데 이 책이 어 예를 들어 교보문고 같은 경우에는 지금 2주 연속 종합 베스트셀러 1위에 올랐다고 합니다. 어 이게 참 의외이기도 하고 이걸 어떻게 바라봐야 되나? 아좀 헷갈립니다. 이, 좀이얘기좀 해볼게요. 김성신 출판평론가 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 아 평론가님은 이책
6: 반일 종족주의
1: 읽어보셨나요?
6: 나 아, 이게 예, 살펴봤는데요. 네. 어이 한국인의 보편적인 역사상식에서 한참 벗어난 논리이고 또이 한국인이 자국의 역사에 대해서 이렇게 자주적이다 못해 자해적인 역사인식을 어떻게 가질 수 있을까 굉장히 네. 안타까웠고 또 참담했습니다.
1: 그, 사실, 지금, 어 반일 종격주의 말고 또 다른 논란이 되고 있는 조국 후보자 같은 경우에 이게 뭐 구역질라는 책이다 이렇게 또 비난을 했어요. 이 책에 대해서. 네. 읽어보시니까 이런 어떤 논란이 되는 이유들이 뭐, 대, 뭐 어떤 특별한 구절들이 좀 있으니까 어떻게 보셨어요?
6: 어, 굉장히 많습니다. 가령 대표적으로 예를 들어서 네. 어, 이 책에서 1951년도에 미국 국무부가 한국 정부에 보낸 문서라면서 기술하고 있는 한 대목인데요.
5: 어,
6: 통상 사람이 거주하지 않는 이 바위 덩어리는 한국의 일부로 취급된 적이 없으며 어, 1905년 이래 일본 시만의 현 오키성 관할하에 놓여 있었다. 한국은 이전에 결코 이섬에 대한 권리를 주장하지도 않았다. 이게 이제 미국 국무부가 쓴그 문서라는 건데요. 아, 그래서 예, 읽으면 등골이 서늘할 정도로 정확한 대답이었습니다. 라고 어, 이영훈 씨가 떠났습니다.
1: 아하, 지금 우리가 산식적으로 어, 알고 있는 내용하고 완전히 다른 얘기를 하고 있네요.
6: 그렇죠. 그래서 가령 그 이철우 연세대 법학전문대학원 교수 같은 경우에는
5: 네. 예전에
6: 그 해방전우사의 재인식이라는 책을 이영훈 씨하고 함께 집필하기도 한뭐 보수진영의 학자라고할수 있는데 네. 이분조차도 최근한 인터뷰 그러한 언론과의 인터뷰에서 이선동적 용어와 표현, 술자리에서나 어울릴 법한 상식 이하의 감정적 발언을 영화 없이 쏟아내면서도 주장과 논리 측면에서는 엄밀성이 결여된 측이다 이렇게 신랄하게 비판하기도 아, 했습니다. 그렇
1: 근데 아까 제가 말씀드렸는데 교보에서는 지금 베스트셀러 2주 연속 1위라고 하고 다른 뭐예스2 yes, 4나 알라딘에서도 상위권에 있어요 네. 이러면 대략 뭐 지금까지 팔린 게한 얼마나 된다 이렇게 좀
6: 추산을 할수 있습니까? 그러니까 뭐 정확하게 지금 현재 판매 부수 집계하는 것은 불가능합니다 서점에서 네. 좀 나가 있는 책도 있고 해서요 그런데 이런 추세로 봤을 때뭐 10만 부 가까이 팔리지 않았을까 뭐 이렇게 짐작이 갑니다
1: 이게 이른바 이제 사회과학 서적 아니겠습니까? 그죠? 네. 사회과학 서적이 10만 부 팔린다는 것은 대단한 거죠 사실
6: 어 그렇죠. 그 연간 3만 종 정도 출간되던 과거에는 뭐 100만 부짜리도 심심치 않게 나왔지만 최근에는 연간 8만 종 이상의 책들이 쏟아집니다. 이런 가운데서 10만 부는 굉장히 이례적인 부스이기는 합니다.
8: 음,
1: 주로 어떤 사람들, 예를 들어 뭐 남자, 여자, 연령 뭐 등등등 어떤 사람들이 이 책을 많이 봤다 이런 통계가 있나요?
6: 음, 통계는 지금 현재 나오고 있는데요. 네. 근데 한 대형 인터넷 서점 구매자 분포를 보면 네. 어, 50대 남성이 16.8%, 40대 남성 14.9%, 뭐 60대 남성 13.5%. 네. 또 남녀 여성 같은 경우에는 40대가 10.6%. 근데 뭐 크게 지금 뭐 연령별로 큰 차이가 음. 보이고 있지는 않습니다. 책을
1: 뭐 어떻게 뭐 별점 매기고 이런 건 쉽지는 않은 일이지만은. 어쨌든, 네. 뭐, 인터넷에서는 그렇게 많이 합니다, 평가 같은 거를. 평가들은 네. 어떻습니까, 이게 읽어본 사람들의?
6: 이 평점이라는 것들은 사실은 독자들이 굳이 들어가서 감상을 남기는 거잖아요.
5: 네. 그러니까
6: 이제 의사가 조금 분명하게 반영이 된다고 볼 때, 지금 알라딘이라는 서점의 평점을 보면, 어, 만점이 별 다섯 개인데, 네. 어, 별 다섯 개를 다 준, 그러니까 이 책이 너무 좋았다라고 하는 분들이 52%. 아, 어, 그래요? 예, 그리고 별한 개, 이거는 이제 아주 책이 별로였다라는 평가입니다. 예. 이것이 또 44.9%나 나옵니다. 그러니까 구매자들의 약 절반가량은 이 신민사관이 무슨 근거 제시하는지 혹은 뭐또 비판하기 위해서 네. 또 아니면 뭐 워낙 화제성이 있으니까 뭐호기심을 기반해서 이 책을 샀다. 그러니까 이렇게 또 분석이 가능합니다.
1: 음. 전문가 입장에서요, 출판평론가 입장에서 이 책이 베스트셀러에 올라간 거는 원인을 어떻게 생각하시나요?
6: 음 일단 화제성 그 자체가 화제가 됐다 이렇게 저는 보고 싶은데요. 네. 예. 그러니까 비판이든 지지든 최근 언론에 워낙 많이 등장하지 않았습니까? 네. 예. 그리고 또 조국 후보자 같은 경우에도 오히려 구역질 난다 이렇게 표현한 것이 네. 이제 언론에 실리면 이게 대체 뭐지? 이런 호기심들이 생기지 않습니까 네. 그러니까 많이 팔린다고 해서 그 책이 좋은 책이고 뭐그 책이 지지를 받는다 이런 등식은 성립하지 않는다고 봐야 되겠죠.
5: 네. 그 지금 상황 지금
1: 이제 한일 갈등 국면이잖아요. 네. 이런 상황에서 이런 식민사관을 담고 있는 뭐 어떻게 표현할지 모르겠지만 예를 들어, 뭐, 우파도서라고 표현할 수도 있을 것 같은데, 이런 책들이 베스트셀러에 올라가는 이런 상황들을 어떻게 보고 계세요? 이게 참 난감할 것 같은데.
6: 근데 일단, 예, 지금 이제 조심스럽게 표현하셨지만, 이 우파도서라는 지칭 자체가 매우 잘못된 장면이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 예, 그 보수라는 것들은 가치를 지킨다라는 의미겠죠? 예, 예 인간이 인간답게 쉽... 살기 위해서 오랫동안 지켜온 가치들, 이걸 지킨다는 건데 그러니까 결국 자신의 이익과 기득권 지키는 것이 보수는 아니라는 뜻이죠. 그러니까 보수는 매우 바람직한 태도죠.
5: 그래서 네.
6: 그구는 오히려 합리적인 보수, 그러니까 정상적인 보수를 가장 위험하게 만드는 뭐 일종의 원리주의라고 볼수 있는데 그래서 이 반일종족주의 같은 책은 우파도서가 아니라 좀 구구도서 이렇게 정확하게 지칭해야 된다고 음. 생각이 들고요. 그래서 이런 책을 읽을 때는 어좀 수용적인 책 읽기가 아니라 비판적 읽기 이런 태도를 어... 가지는 게 필요하지 않나라는 생각이 듭니다.
5: 그러니까 극우
1: 도서라고 해도, 그러니까 예를 들어 극우적인 의견이라고 해도 우리는 네. 뭐 표현의 자유가 있는 나라 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 그러니까 그런 표현 그런 책들은 나오는 게뭐 어쩔 수 없는 거잖아요. 다, 당연한 거잖아요, 그죠?
6: 그렇죠. 당연히 이건뭐어뭐 어, 뭐 민주 그 공화정에서 어떤 기본권의 문제니까요. 네. 다만. 어, 그걸 표현한 사람이 그 내용에 대해서 책임을 지면 되는 겁니다. 당연히 네. 책 출간 자체에는 문제가 없는데요. 네. 어, 또 한편으로는 저는 뭐 이런 책이 출간되고 화제가 된 것에 대해서 또 부정적으로만 볼 필요는 없다라는 네. 생각도 듭니다. 왜냐하면 잘못된 시각이나 뭐 그런 생각들이 오히려 수면 밑에 가려져서 눈에 보이지 않을 때더 위험하지. 수면 위로 올라오면 또 비판의 대상이 될 수도 있고요. 네. 또 가령 극우적으로 편향된 말과 생각이 왜 나쁜 것인지 확인할 수 있는 계기도 될수 있기 때문인데 네. 그 비유하자면 뭐 나의 투쟁이 잃는다고 해서 다 나치 추종자가 되는 것은 아니지 않습니까? 네. 독, 독자는 바보가 아니라는 거죠.
1: 그런데 이런 책들을 이렇게 마케팅에 막 활용하는 대형 서점들의 행태, 이건 좀 문제가 있다 이렇게 좀
6: 말씀을 하셨더라고요. 네 그렇습니다 대형 서점의 베스트 셀러 집계는그 자체로 마케팅입니다 네. 베스트 따로 집계해서 매대 만들고 독자 눈에 띄게 만들지 않습니까 네. 어~ 근데 만약에 어떤 뭐~ 어떤 책에 문제가 있다 사회적인 뭐~ 반사회적인 내용이 있다 청소년 유해 도서다 뭐~ 이런 등등의 이유로 책에 문제가 있다라면 서점은 그 상식과 통념에 근거해서 베스트셀러 집계 같은 것을 하지 않을 수 있다는 거죠. 판매는 하되 집계에서 적극적으로 마케팅하지 않을 수 있는데 네. 사실 서점이라는 공간도 물론 상품 책이라는 상품을 파는 곳이지만 일종의 사회적 공공제적 성격을 갖고 있기도 하지 않습니까?
5: 네. 그래서
6: 법블 어긴 것은 아니지만 반사회성에 대한 논란이 큰 책을 이렇게 열심히 마케팅하는 거에 대해서는 좀 안타깝다는 생각이 듭니다.
1: 네. 근데 이 책이요. 어, 일본에서 출판이 된다면서요?
6: 네, 그렇습니다. 그 문예춘추라는 그 우익 성향의 일본 출판사가 이미 계약을 한 것으로 저는 지금 알고 있는데요. 네. 어, 근데 이 책이 일본에서 출판되는 것은 굉장히 심각한 문제가 있습니다. 네. 왜냐하면 현재 한국 정부와 각을 세우고 있는 이 아베 정권 또 이런 곳에 이제 잘못된 신호, 잘못된 근거를 줄수있다는 겁니다. 네. 이렇게 엄청나게 많은 한국인들이 이 책을 지지하는구나. 그렇다면 자신들이 지금 잘못하는 게 아니구나 뭐 한국을 계속 압박하면 한국 국민들이 어 우리가 아니라 자국의 정권을 흔들겠구나 이런 식으로 충분히 오판할 수 있지 않겠냐라는 거죠 네. 그리고 또한 이 아베 정권의 논리가 일본 사회에서 설득력을 가지게 되는 또한 근거가 될 수도 있고요 근데 이런 구도가 뻔한데 어 이런 아베 정권의 오판이 궁극적으로 우리나라에게 긍정적이겠느냐 이런 것들을 생각해 봤을 때 사실 이건 너무 상식적인 이야기이긴 하죠
1: 근데 지금 이제 우리나라에서 베스트셀러 1위, 막 2위, 막뭐 이런 거 했다는 게 일본에 가서도 일본에서 출판됐을 때도 역시 또 마케팅이 활용될 가능성이 높지 않겠습니까? 그죠?
6: 예, 당연히 그렇습니다. 이 책이 일본에서 나올 때2019 뭐 한국 서점과 최고의 베스트셀러 이런 카피로 표기가 내오, 돼서 나올... 이것이 너무 자명합니다.
8: 네.
5: 이건
6: 일본 출판사 입장에서는 놓칠 수 없는 마케팅 핵심 포인트고요. 네. 그러니까 결과적으로 한국 서점의 베스트셀러 집계가이 책이 일본 출판을 적극적으로 도와준 그런 셈이 되는 거죠.
1: 자, 이번 사태 사안을 보고 이책 논란을 보고 출판평론가로서 마지막으로 뭐 길지는 않지만 한 말씀 해주신다면 어떻습니까?
6: 이 독서는 의외로 힘이 아주 셉니다. 네. 그러니까 히틀러도 굉장한 독서가였고요. 천양된 독서는 수많은 사람을 죽거나 다치게도 할수 있습니다. 그래서 독서라는 것은 마지막 책장을 덮는 것으로 끝내지 마시고 이 책을 만약에 읽는다면 라 다양한 관점의 사람들과 한번 이야기를 나눠보시기를 정말 바랍니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 김성신 출판 평론가였습니다. 아까 하신 말씀 중에 그 서점은 상품을 파는 곳이긴 하지만 공공성이 담보되어 있는 곳이다. 그 말씀이 기억에 남네요. 모든 게 장사꾼들만 왔다 갔다 하면 안 되죠. 그죠? 어, 우리의 정신을 또 취급하는 곳이기도 하니까요. 자, 김경래층에서 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.